0: Łączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich Spa. Pogoda.
1: Dziś niewielkich opadów deszczu spodziewajmy się niemal w całym kraju, ale będzie też sporo
2: przejaśnień. Na
3: termometrach maksymalnie 13 stopni w Trójmieście i Białymstoku, 14 w Warszawie, Poznaniu, Bydgoszczy i Szczecinie, 15 w Łodzi i Lublinie, 16 we Wrocławiu, Krakowie, Katowicach i Rzeszowie. Czas
0: na raport smogowy. Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza.
1: W dużej części kraju jakość powietrza o poranku bardzo dobra. Nieznaczne przekroczenia smogowych norm wyznaczonych przez Światową Organizację Zdrowia, jeśli chodzi o duże miasta w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Bydgoszczy i Metropolii górnośląsko zagłębiowskiej
0: Radio Tokio FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Reklama.
3: W cyklu Zyska i Wsparcie rozmawiam z Magdaleną Koroną, ekspertką do spraw cyberbezpieczeństwa w M-Banku. Jak to jest z bezpieczeństwem pieniędzy przedsiębiorstwa zgromadzonych na bankowych kontach? Banki dokładają wszelkich starań, aby identyfikować podejrzane transakcje, ale najsłabszym okniwem jest zawsze człowiek. Pracownik mający dostęp do konta przedsiębiorstwa. Zgadza się. Dlatego bardzo ważne są firmowe procedury dla pracowników. Co mają robić, gdy na przykład zadzwoni lub napisze? Ktoś podając się za prezesa nalegający na pilny przelew, albo fałszywy policjant lub fałszywy doradca od super lokat firmowych. Co robić w takich przypadkach? Najmniejsze nawet podejrzenie, że coś się nie zgadza, powinno skutkować telefonem do banku i upewnieniem się, że to nie jest próba oszustwa. Przydatne informacje znaleźć można na www.mbank.pl w zakładce MSP i korporacje. Dziękuję za rozmowę. Był to odcinek z cyklu zyska i wsparcie.
4: Reklama. Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso, www.rotenso.com.
0: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: I jest
5: dziewiąta sześć, to jest magazyn EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A dziś naszym gościem jest pan profesor Witold Torłowski, główny doradca ekonomiczny PWC. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam. Czy czegoś nie wiemy o stanie naszych finansów publicznych?
2: No Nawet powiedziałbym więcej, pewnie nie wiemy, niż wiemy. Znaczy wiemy jedną rzecz, no, na pewno, że ten stan jest bardzo zły. Wiemy, że on się... Nie tylko, że jest zły, ale on się pogorszy. To znaczy wskaźniki, które znamy, pogorszą się i to bardzo wyraźnie w ciągu najbliższych miesięcy. Oczywiście Piedziemy, obecnie rządzący bardzo chętnie będą mówili, że to, no proszę bardzo, przestali rządzić czy też się pogorszyło, natomiast to się po prostu to się już stało, tylko czekamy. No może zaraz wyjaśnię parę rzeczy. Po pierwsze, nie wiemy, jaka jest skala zadłużenia, dlatego że no, przypadkiem dowiadywaliśmy się na przykład z koreańskich gazet, z koreańskiej telewizji, że, że właśnie minister obrony zawarł zaciągnął kredyt na, na, mhm. na kilkadziesiąt miliardów złotych w Stanach nie mam pojęcia ile. No, znam szacunki, że to jest 200 miliardów złotych może i, i, i tego kredytu zaciągniętego w Stanach. Przecież ja jeszcze powiem bardzo wyraźnie, ja nie, nie wypowiadam się w sprawie tej, czy trzeba kupować broń, czy nie. Znaczy to jest sprawa y, decyzji politycznej, natomiast stwierdzam fakt, że nie wiemy, jaki jest wpływ tego na wiele. Mieliśmy drastyczny przy, m, m, wzrost długu. Mamy deficyt budżetowy, no niewiadomej skali, dlatego, że deficyt finansów państwa, dlatego, że od lat mamy stosowane wszelkie triki, znaczy, no, w gruncie rzeczy prymitywne, ale to, to nikogo nie, nie oszuka premier, mówiąc, że ma nadwyżkę w budżecie. Bo jeszcze niedawno twierdził, że jest nadwyżka w budżecie. No nikogo, kto się zna na tym, nie oszuka. Natomiast ile tego deficytu jest naprawdę? Nie Ja podejrzewam, że w tym roku skończymy pewnie z 5-6% PKB deficytu. Chociaż do niedawna jeszcze rząd twierdził no w, w ramach chyba humorystycznych informacji, że mamy nadwyżki w budżecie i że stan finansów publicznych jest świetny. W przyszłym roku pewnie będzie jeszcze gorzej, dlatego, że no i właśnie dlaczego? Bo teraz do tego dochodzą zjawiska, które spowodują, że niezależnie od tego, że w momencie, kiedy te poukrywane długi, deficyty, wydatki yy zostaną zliczone, a pewnie od tego trzeba zacząć w ogóle jakiekolwiek porządkowanie, żeby się dowiedzieć, ile tego deficytu i długu jest w ogóle w tej chwili, no to w tym momencie włączą się pewne mechanizmy ekonomiczne. Dam panu bardzo prosty przykład. A panie redaktorze, kupił pan obligacje rządowe indeksowane do inflacji?
5: Nie wiem, czy to jest dobry pan. Nie pomoc, wiem, czy żebym... pan kupił, ale
2: ja bardzo odpowiadam. wiele osób kupiło. Ale wszystko ja odpowiem, skoro tak, to pytanie
5: aha. padło, ja nie kupiłem. Nie
2: kupił pan. Dobra, ja kupiłem. Oczywiście bardzo wiele osób kupiło, ale proszę zwrócić uwagę, jak te obligacje były skonstruowane. W pierwszym roku miały przynosić stratę, były na... Bardzo niskim, znaczy niski w stosunku do inflacji oprocentowaniu, ale od kolejnego roku ma już być inflacja plus marsza. Co to znaczy, że znowuż jeden rok został kupiony, ten ostatni, e, pożyczkami poniżej e, kosztu normalnego. Od przyszłego roku już zaczną się normalne, czyli wzrośnie drastycznie koszt. E, Koszt y, y, obsługi zadłużenia. I jeszcze druga rzecz. Prawdopodobnie prędzej czy później czeka nas poważne osłabienie złotego i wtedy wzrośnie gwałtownie wartość ich długów, zwłaszcza tych na przykład dziesiątek miliardów dolarów długu, które są w dolarach zaciągane w Korei czy, czy w Stanach Zjednoczonych, ale, ale nie tylko. Sądzę, że, jeśli dodać jeszcze na górę, sądzę, że okres takiej zdumiewającej łagodności Rady Polityki Pieniężnej, która obniżała inflację, obniżała stopy procentowe przy wysocie inflacji, no pewnie jakiś magiczny sposób się zakończy i raptem Rada się nam zmieni w jastrzębią podnoszącą
5: stopy A dlaczego procentowe. dlaczego się tak stać?
2: A nie, to tak, gdzieś przeczucie. Aha, przeczucie. Tak samo jak ja mam przeczucie, gdzieś pamiętam jeszcze chyba w czerwcu, że jak tylko padł wynik wyboru i kiedy będą data wyborów, to powiedziałem, że mam jakieś dziwne przeczucie, że będzie we wrześniu, na wrześniowym, październikowym posiedzeniu obniżona stopa procentowa, niezależnie od tego, jaka będzie inflacja. Także to przeczucia czasem, wie pan, w ekonomii się przydają, bo... bo no i to znowuż oznacza prawdopodobnie podwyższenie kosztów obsługi za duże. Czyli krótko mówiąc, po pierwsze... Zakładam, że w tej chwili wreszcie dowiemy się, że zostanie to zliczone. Znaczy to tak czy owak, powinno być zliczone dla potrzeb do tego rząda Unii Europejska do, do kwietnia, no ale można to zrobić szybciej, dowiemy się ile jest długu i deficytu i pewnie będziemy bardzo nieprzyjemnie zaskoczeni tym ile jego jest, zwłaszcza długu, jak bardzo przyrósł. No a po drugie w dodatku ten cud polegający na tym, że dług rośnie, a relacja do PKB długu się obniżała, czy była prawie stała, lekko się obniżała, no to jest taki właśnie dług wynikający, to jest cud wynikający z faktu, że że y rok kupiony jest niejako, kupione na rok wyniki przez to, że taniej się sprzedaje ludziom, znaczy mniej się płaca obligacjom, obligacjom oprocentowania, czy, czy tego, że nieco sztucznie utrzymywany jest kurs złotego.
5: A panie profesorze, to wszystko, czy pan powiedział, oznacza, że, y, czy, czy w pana opinii oznacza, że będzie trudno y, nowemu rządowi, a myślę, że już chyba możemy tak mówić, już nie, nie no, musimy zobaczymy, się...
2: Zobaczymy, po... zobaczymy. No oczywiście. dobrze, no...
5: Możemy oczywiście jeszcze chwilę czekać, ale...
2: Znaczy, każdemu rządowi powiedzmy, to nawet niezależnie od tego, czy nowemu, czy... czy, czy, czy ale o ten tak? nowy szczególnie mm -hmm. mi
5: chodzi, bo y, komitety wyborcze, partie polityczne y, przed wyborami składały bardzo konkretne obietnice. Czy w pana opinii mm -hmm. będzie trudność w realizacji tych obietnicy? czy znaczy,
2: ja podejrzewam, że doświadczenia polityczne Polski z ostatnich lat spowodują, że... W zasadzie te obietnice najważniejsze, które zostały nie poczynione mówię o, tych ekonomicznych tak, o ekonomicznych, zostaną zrealizowane. Ja nie mówię o jakichś tam dalej idących, typu to, co lewica mówi o czterodniowym tygodniu pracy, bo to, to chyba jest dla wszystkich jasne, że to jest No jeśli to co najwyżej mówimy o jakimś kierunku niemożliwym do osiągnięcia szybko, ale, ale mówię o tych bezpośrednich obietnicach wydatkowych, czy takiego i innego wzrostu płac i tak dalej. Jestem przekonany, że to kwota wolna, kwotowo, tak, że tak, no to
5: No to będą I może pan, że na no to będą pieniądze. No,
2: bo... co, kraj, który drukuje własne pieniądze i który pieniądze, ma ja, ja niskie poważnie. zadłużenie i może się zadłużać, no tak, no, nie, do no, pieniądze będą. Pytanie, jaki to będzie miało efekt oczywiście dla inflacji, dla nas rozwoju, ale to jest zupełnie inne pytanie.
5: No właśnie, bo ja zmierzam do tego, czy to jest mm -hmm. zupełnie inne pytanie. W czasie, gdy pan mówił, y, proszę wybaczyć, bo pan pewnie mm -hmm. zwrócił uwagę na to, ja y, posługiwałem się telefonem tylko po to, żeby nie wszystko drukować, a część mm. rzeczy notatek mieć w telefonie. Paweł Borys, a więc y, obecnie prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, człowiek, y, myślę, że w ścisłym kierownictwie polityki gospodarczej obecnej ekipy, kilka dni temu zaopublikował na Twitterze taki w PiS, dosyć długi, i napisał tak. Z rosnącym niepokojem obserwuję tiktokową dyskusję na temat stanu finansów publicznych. Początkowy teatr, cudzysłów o dziurze czy pustej kasie, wydawał się tylko polityczny. Teraz staje się niebezpieczny. Zwracam uwagę osobom tworzącym te przekazy, że zaraz wejdą na grabie. Inwestorzy słuchają wypowiedzi osób, które możliwe, że za chwilę będą zarządzać finansami publicznymi Polski. Chodzi o wiarygodność. Nie można tworzyć wizji Armagedonu, a za chwilę wychodzić do tych samych inwestorów, żeby kupili nasze obligacje, przekonując, że jest dobrze.
2: To znaczy, ja bardzo szanuję profesjonalizm pana, pana prezesa Borysa. To powiedziałem nawet, że w tej ekipie, która jest. No, być może jest to jedyna osoba, którą szanuję za profesjonalizm, jeśli chodzi o ekonomię. Natomiast yy, mam te stacie troszkę dziwne. No, osoba, która swoje ogromne umiejętności poświęcała między innymi na to, żeby no, tak naprawdę doradzać, w jaki sposób ten stan ukrywać, e, raptem w tym momencie jest, jest staje się E, powiedziałem, no, no nie jest najbardziej wiarygodnym tym doradzając. Oczywiście, że ma rację, mówiąc, nie należy robić Armagedonu, nie należy e, prowokować. Nie jest trudna sytuacja, bardzo trudna, natomiast mhm. oczywiście nie należy mówić, znaczy jest pewne dla mnie, że Polsce nie grozi żadne bankructwo. Powiedziałem już, my się możemy zadłużać jeszcze. Stan finansów publicznych jest bardzo niedobry. Jest, rzeczywiście jest, no, Dziura w budżecie, jest rosnący dług. Ja rozumiem, natomiast, że, przepraszam, natomiast... że wejdę, panie profesorze
5: Aha. w słowo. Ja rozumiem, że to, co jest zarzutem obecnym dotyczącym bezpośrednio budżetu na rok 2023, nie jest to, że w nim jest deficyt, bo ten jest zgodny z zapisem ustawy budżetowej, tylko to, że o wykonaniu budżetu po sierpniu dowiedzieliśmy się dalece Nie,
2: no to, jest tylko, nie, to jest tylko jeden z tych skandali w ogóle. Po wyborach się dowiedzieliśmy. Znaczy, ja nie wiem, jakiego typu kara może wyjść dla, dla dla urzędnika państwowego, który opóźnia informacje po to, żeby one nie były przed wyborami, tylko po wyborach. Ale, Myślę, ale to już nie jest moja. To chyba polityczna, no ja to nie jest moja, tylko z całą pewnością. Natomiast y, ja o tyle się zgadzam z panem prezesem Borysem, że rzeczywiście... Sytuacja jest bardzo zła i trzeba o tym powiedzieć. Natomiast no, nie należy mówić, że mamy katastrofę, bo katastrofy nie mamy. No Polska nie jest Grecją w tym sensie, że y, nie mamy twardej waluty, możemy zawsze... Tam, dług jest niski, możemy cały czas... Pożyczać po coraz gorszych, na coraz gorszych warunkach, ale oczywiście możemy. Co to oznacza? Że tak naprawdę to, to co jest potrzebne, to najpierw oczywiście zorientowanie się, gdzie jesteśmy, później. i później, ale to bym pozwolił, zakończyć zdanie już. Proszę I bardzo. później powiedziałbym. Ja ciś, moim zdaniem trzyletni plan stabilizowania finansów, bo oczywiste jest, że tego się nie da zrobić z dnia na dzień pod... i co
5: więcej, nie ma, nie ma powodu. Pod czasem Takie... stabilizacji nie kryje się ten rezygnacja z tych zobowiązań, bo nie, 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 przed... nie ja, ja już powiedziałem, Jasne. To nie, proszę nie pytać ekonomistę, Ekonomista powiedział, czy
2: nas stać na... Pod... Oczywiście, że nie stać, natomiast proszę sobie przypomnieć, że mimo wszystko... Dobrze, to ja powiem coś takiego. Mniej więcej cztery lata temu, jak były poprzednie wybory, ja w, chyba w onecie miałem w tej rozmowie w samochodzie. E, powiedziałem coś takiego, jak usłyszałem te programy, że Polska weszła na ścieżkę grecką. Finanse publicznych. Przy czym od razu wyjaśniłem, tu nie chodzi o to, że grozi nam bankructwo, a przynajmniej płci co, to Tylko? mówimy o lata świetlne od bankructwa, bo mieliśmy PK dług 50%, 60%, no, poniżej 60%, Grecja miała 180%, wzrost. no więc to rzecz jasna nie, nie chodzi o bankructwo. Tylko powiedziałem, politycy, nie da się ukryć, że oczywiście Pisto narzucił, ale że wszyscy uwierzyli, że w Polsce nie ma innego sposobu wygrania wyborów niż przez kupienie głosów. Znaczy, kto powie uczciwie nie stać nas, nie będziemy, nie możemy, ten z miejsca może się pożegnać z jakimikolwiek nadziejami na, na wygranie. To wywołało w części internetu oburzenie, to co powiedziałem, a ja się pod tym obiema rękami nadal podpisuję. To jest oczywiście dowód nędzy, dlaczego została sprowadzona polska polityka. E, ale również troszeczkę mówi to o naszej edukacji ekonomicznej, o naszej wiedzy w momencie, kiedy e, no, wolimy słyszeć od polityków, co oni dadzą, niż nawet kiedy czujemy, że, że, że to, no,
5: to jeszcze to gdzieś tam zniknie potem. Czy Właściwie tak w nawiązaniu do pierwszej części naszej rozmowy, czy pan mm, oczekuje i wyobraża sobie, jak powinien zostać przeprowadzony. I to hasło w ogóle ma sens? Jakiś audyt sytuacji, taki raport otwarcia, powiedzenia sobie, co jest, co powinno być. Ja y, tutaj się powoliśmy raz na Paweł Borysa. Nie ma go dzisiaj w studiu, więc nie chciałbym z nim zaocznie prowadzić dyskusji. Paweł Borys y, opublikował tak, że taki ze swojej perspektywy bardzo konkretną odpowiedź na ten zarzut o braku przejrzystości. Y, tam sugeruje, że przecież nie wszystko musi być w budżecie, co dotyczy finansów publicznych. No to jest spór pewnie no i To to Oczywiście
2: mówimy o przypadkach że Przypadkiem się tak zdarzało, że te rzeczy, modytem? które przyniosły deficyt, to się znajdowały poza budżetem. No i tak dalej. mi się dalej, tak wydaje,
5: tak. że to jest ten cudzysłów przypadek. Tak. Co z tym modytem? Oczekiwałby pan takiego porządnego raportu na dzień dobry?
2: No dobrze, oczekiwałbym. Przy czym no to, co ja mogę przypomnieć. Przepamięta pan, co to powiedział bałca?
5: Ja pamiętam i bardzo chciałem z panem porozmawiać. Nie sterczyło mi na przypomnienie tej historii, bo pamiętam Dobra, profesora ja no
2: właśnie który
5: na polecenie prezydenta Kwaśnickiego, ile się nie Nie, be,
2: nie, nie, Wtedy nie byłem jeszcze na, pre, na prośbę premiera Buska. Na prośbę premiera Abuska zrobił ten audyt? Nie, ja zrobiłem. Zespół. Zespół powołałem. Ale stał pan na jego czele? Tak, stałem na jego czele. Ja myślę, że dzisiaj ja nie zgłaszam siebie czy się do tej roli. nie pan czele na taki... Nie, 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 wyróżnienie. Natomiast myślę, że dobrym pomysłem w sytuacji, kiedy no obie strony będą, czy zwolennicy obu stron będą twierdzili, że to wszystko co mówi na przykład nowy minister finansów to jest kłamstwo na temat y, poprzednika i bądź odwrotnie. Ja myślę, że bardzo dobrym pomysłem byłoby stworzenie takiej komisji, której zadaniem byłoby rzeczywiście y, przygotowanie raportu na temat rzeczywistej finansów państwa i Nawiązując jeszcze raz do tego, co powiedział pan profesor Borys, bo to są ważne słowa oczywiście, nie należy inwestorom mówić, że Polsce grozi katastrofa. Należy pokazać, jesteśmy w takim i takim punkcie, należy opracować i przedstawić wiarygodny program powiedzmy trzyletniej stabilizacji finansów publicznych. To nie jest tak, że inwestorzy z powodu tego, że się dowiedzą, że w przyszłym roku jest deficyt, to raptem przestaną kupować polskie obligacje, bo wiadomo. jeśli się dowiedzą, że jest plan wyjścia z sytuacji, to oczywiście prawdopodobnie nam to odpuszczą. Najgorszą metodą, ostatnie zdanie, jest próba dalszego ukrywania, bo Grecy zrobili to znakomicie. Wynajęli nawet wielki bank inwestycyjny, który za nich ukrył jeszcze na parę lat stan finansów publicznych i potem jak rąbnęło, no to już było bankructwo. Ale w
5: nawiązaniu do tej historii, którą pan Przypomniał z 2001 roku, kiedy stanął na czele tego e, zespołu e, po e, tak zwanej dziurze Bałca, to już na inną opowieść, to już inna opowieść przypomnieć, tak, bo nie. gdyby wszystkie obietnice AWS-u zostały spełnione, to powstałaby gigantyczna... Tak, no, a, a taka była dziura tak, Bałca. Tak, tak. Stanąłby pan na czele takiej taki komisji? Nie, no proszę
2: mnie, proszę mnie nie pytać o to. Ja w ogóle nie wiem, czy politycy usłyszą coś, bo jednak mimo wszystko może będą chcieli sami to przedstawić. A myślę, to, że słuchają. Zobaczymy. Jeśli słuchają, ja nie wiem, czy ja bym stanął, natomiast z całą pewnością uważam, zespołu. że lepszym, najlepszym pomysłem byłoby... takiego naprawdę zespołu poza podejrzeniami, że ten zespół pracuje na zlecenie polityczne, coś takiego. Oczywiście, wyznawcy i tak powiedzą, że to wszystko kłamstwa, ale, ale myślę, że większość społeczeństwa taki raport by przyjęła.
5: Profesor Witold Torłowski, główny doradca ekonomiczny PWC, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję
2: bardzo. Informacje.
0: EKG: Ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: Idealnych temperatur życzył sponsor programu Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso www.rotenso.com
0: Autopromocja Ominęła Cię Twoja ulubiona audycja? Nic straconego Dołącz do TOK FM Premium I zyskaj nielimitowany dostęp Do wszystkich audycji TOK FM, Aktualnych i archiwalnych Słuchaj tego, co lubisz. Zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. Dołącz do TOK FM Premium. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja. Reklama. Let's party w Mediamarkt Sprawdź urodzinowe okazje cenowe w Mediamarkt Teraz ekspres i Dynamika
6: Z systemem spieniania mleka na Krema Za 2399 zł Daniej o 100 zł Najniższa cena z 30 dni przed obliczką To 2499 zł Mediamarkt Rabat był do 20% Przeglądy okresowe w specjalnej ofercie Na 5 lat A gwarancja też na 5 lat
0: Kup na wyprzedaży nowego dostawczego Volkswagena, załadowanego korzyściami po dach. Pięcioletnia gwarancja w cenie. I rabat do 20%. Dostawcze Volkswageny Multivan, Kalifornia, Amarok, Caravel, Transporter, Crafter, Caddy i inne. Z rabatem do 20%. Sprawdź ofertę wyprzedażową u autoryzowanego dilera. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM
1: 9:23 Filip Kakusz zapraszam, były szef CBA Paweł Wojtunik sugeruje, że przed wyborami służby specjalne masowe inwigilowały polityków opozycji, według niego na dwa dni przed głosowaniem miała zapaść decyzję o stosowaniu kontroli operacyjnej szczególnie z naciskiem na polityków Polski 2050, te sugestie trzeba wyjaśnić mówią Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej i Dorota Olko z Lewicy
5: jeżeli połączymy je z wypowiedziami
3: Jarosława Kaczyńskiego, sugerującymi wątpliwości co do Polski
7: 2050, to się wydają bardziej wiarygodny niż wcześniej. Podsłuchiwanie jednej z opozycyjnych
4: sił e, na ostatniej prostej to byłby wyraz przede wszystkim strasznej desperacji Prawa i Sprawiedliwości.
1: O tym, że służby pracują zgodnie z prawem zapewniał zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn, twierdząc, że sugestie Wojtunika są kłamstwem. Minister Bezpieczeństwa Izraela Itamar Ben-Gewir krytykuje weekendową deklarację prezydenta Joe Bidena o tym, że pomoc humanitarna do strefy gazy będzie ciągle dostarczana. Według członka rządu Benjamina Netanyahu takie postępowanie nie rozwiąże żadnych problemów, a pomoc humanitarna powinna zostać wysłana do palestyńskiej enklawy w zamian za uwolnienie wszystkich zakładników. Na razie do strefy, w której mieszka ponad 2 miliony osób wjechały dwa konwoje z wodą, żywnością i środkami humanitarnymi. Na wjazd po egipskiej stronie granicy czeka jeszcze ponad 150 ciężarówek. W centrum Berlina po południu policja rozproszyła nielegalną demonstrację poparcia dla palestyńczyków. Na Postdamer Plac zgromadziło się blisko 300 osób a policja zatrzymała prawie 100 z nich. W Paryżu na Placu Republiki zebrało się z kolei około 15 tysięcy osób, które chciały wyrazić solidarność z palestyńczykami i to była pierwsza we francuskiej stolicy legalna propalestyńska demonstracja od czasu ataku Hamasu na Izrael. W Brukseli na podobnej demonstracji zebrało się 12 tysięcy osób, które zatrzymały się przed siedzibą Komisji Europejskiej. Będzie mniej deszczu niż w weekend, cenoptyzy przewidują jedynie niewielkie miejscowe opady. Najcieplej będzie na krańcach południowo-wschodnich do 16 stopni, około 13 w centrum i na wybrzeżu, 11 na Podlasiu i Suwalszczyźnie. W całym kraju sporo rozpogodzeń.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
5: To jest druga część magazynu EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry, a dziś naszymi gośćmi są, od mojej lewej będę przedstawiał, pan Piotr Kalisz, główny ekonomista banku City Handlowy, dzień dobry. Dzień dobry. Pani Lidia Adamska, ekspertka w zakresie rynków finansowych, dzień dobry. Pani dzień dobry. I pani Karolina Opielewicz, członkini zarządu Krajowej Izby Gospodarczej, dzień dobry. Dzień dobry. Panie Piotrze, to mamy same dobre, prawie dobre, czy trochę dobrych informacji z naszej gospodarki? No, mamy po prostu dobre informacje. Dobra, ale takie świadczące o tym, że wzrost nam się odbudowuje? Wydaje mi się, że tak. Znaczy, tutaj Proszę trochę... Mówić. niech mówi teraz. Jak jest dobrze, niech mówi.
8: <głosy> można, można było mieć e, takie obawy e, kilka miesięcy temu, że tutaj e, no, recesja nam się będzie... Mieliśmy te użać. obawy,
5: nie tylko można było mieć.
8: Tak, tak, no, na pewno było, po pierwsze były uzasadnione i faktycznie pojawiały się takie obawy, natomiast e, najnowsze dane, na dane o sprzedaży detalicznej, które poznaliśmy, poznaliśmy w, piątek. w piątek, pokazują tutaj takie wyraźne odbicie w stosunku do sierpnia o 2%, czyli miesiąc do miesiąca wzrosło ponad 2% i to taki już po oczyszczeniu z tych takich wahań sezonowych, więc to powinniśmy traktować jako taki rzeczywisty wzrost, a nie, nie produkt jakichś takich sezonowych zawierowań. I no... Z jednej strony może to nie powinno zaskakiwać, no bo to był też miesiąc, kiedy była wypłata czternastek, mieliśmy, yy, mieliśmy do czynienia z wzrostem płac szybszym od yy, inflacji, natomiast też yy, może jako ciekawostka, gdyby spojrzeć tak bliżej na te dane, to się okazuje, że dosyć duży wkład w ten wzrost miała sprzedaż paliw we wrześniu. Tanich paliw. Tanich paliw. I to jest w pewnym sensie podobne na przykład do, do tego, co było obserwowane na Węgrzech, kiedy Węgry też miały um, rok temu taki okres um, zamrożenia cen paliw. Wtedy sprzedaż paliw była głównym, głównym czynnikiem pchającym sprzedaż detaliczną. Wszystko inne spadało, a sprzedaż paliw rosła.
5: No dobrze, no ale to jakie wnioski z tego należy wysnuć, że co? Myślę, no że przede wszystkim
8: to, że w momencie, kiedy weszliśmy już w, w tą fazę, kiedy płace rosną szybciej niż inflacja konsumpcja zaczyna odbijać. Bo konsumpcja była tym czynnikiem, który tak, tak naprawdę spowodował recesję w Polsce. Znaczy spadek konsumpcji. Bo
5: drożyzna była, tak?
8: E, tak. No, wydaje mi się, że no, w momencie, kiedy inflacja bardzo szybko rośnie, no, to płace nie są w stanie nadążyć. No i to w naturalny sposób no, Polaków nie było stać na kupowanie tak realnie tyle samo, co wcześniej. Teraz wchodzimy w tą fazę, kiedy, kiedy płace realnie zaczynają rosnąć. W najbliższych miesiącach będą te wzrosty. No 2-3%. To już dosyć dużo, takie rok do roku wzrosty. E, więc myślę, że to daje tak, taką podstawę do tego, żeby być bardziej optymistycznie nastawionym. Jeżeli chodzi o wzrost w Polsce, i o ile wydaje mi się, że taki konsensus na przyszły rok, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, to jest poniżej 3%, myślę, że, że przekroczymy ten poziom. Mamy szansę rosnąć y, szybciej niż 3%.
5: I, I ja wiem, że ja zawsze, y, znaczy, że nie, nie zawsze, tylko że staram się u, uprościć, ale mnie się wydaje, że jeśli my już, a powinniśmy, prowadzimy dyskusję o gospodarce, o tym, co jest istotne, zastanawiamy się, y, co się będzie działo, na przykład w pierwszej części dzisiaj KG, była mowa o tych obietnicach wyborczych, co można, co nie można, to i państwo proszę poprawcie mnie, jeśli ja za bardzo to upraszczam, to mnie się wydaje, że kluczową sprawą jest wzrost. Jak jest wzrost gospodarczy, to jest możliwość realizacji, bo są wpływy do budżetu i po prostu jest wiele rzeczy robić łatwiej. Zarządzać długiem i tak, dalej, i tak dalej. Więc za każdym razem, kiedy wracamy do tematu wzrostu i są perspektywy na ten wzrost, to to są dobre informacje, ale rozumiem, że nie jest tylko kolorowo. Jeszcze mamy, no cytując, kilka niedociągnięć jeszcze jest, tak?
8: Myślę, że ta lista jest dłuższa niż mm -hmm. kilka
5: punktów. Zresztą w tym tygodniu będą kolejne dane makroekonomiczne publikowane, już począwszy od dziś, więc yy, zobaczymy. Bo jesteśmy po danych i o sprzedaży, i o produkcji przemysłowej. Tam rozumiem, mniej optymistycznie na to patrzyliśmy, tak?
8: Tak, chociaż yy, ta produkcja jakby. Yy zapomnieć o danych rok do roku, no bo one są zawsze pod wpływem tego, co się wydarzyło rok temu, tak, bo się porównujemy do ubiegłego roku. Gdyby spojrzeć na, zamiast tego na dane miesiąc do miesiąca, to widać poprawę również w produkcji przemysłowej, więc ogólnie rzecz biorąc, ja bym przestrzegał przed takim oczywiście wpadaniem albo w ekstremalny pesymizm, albo optymizm, w zależności od tego, jakie dane wychodzą, bo to są dane miesięczne, one potrafią Jasne. się wahać, ale, ale sygnał jest dosyć istotny i nie ignorowałbym.
5: No dobrze, to, to kwestie danych mamy na razie omówioną. Tam e, pojawiła się w, informacja w, w wypowiedzi pana Piotra Kalisza o paliwach. E, rozumiem, że dużo ich kupowaliśmy, tak? Czy one też miały... To, to?
8: Tak, no, tak, tak wynika z danych. W każdym razie teraz
5: troszkę wyższe ceny są. Nie wiem, czy państwo zwróciliście uwagę i pewnie nasze słuchaczki słuchacze też zwróciły uwagę. Troszkę drożej. Ja, ja nie wiem, czy ten, czy ten wyborczy czynnik ma tutaj... Znaczenie, ale no obiektywnie jest drożej, no troszeczkę. Nie wiele drożej, ale drożej.
3: Z, z pewnością ma w mojej ocenie, przy czym wydaje mi się, że jak w tej chwili jesteśmy w takim nastroju e, optymistycznym, czy w kanadzie, e, w ramach dobrych wiadomości. Był, była taka narracja w swoim czasie tutaj u państwa, nawet osobny punkt, że dobra wiadomość. Więc tak, mieliśmy chwili, taki
5: fragment audycji. Dobra taki wiadomość. fragment
3: audycji i nie wiem, czy wracamy, do mówienia o dobrych wiadomościach, natomiast... Zastanawiamy się, Zastanawiamy, Zastanawiamy się. Się. Natomiast wydaje mi się, że w ramach tego ogólnie pozytywnego odbioru tego, co się dzieje w gospodarce, no nie powinniśmy zapominać, że jeśli weźmie się poszczególne elementy tej gospodarczej układanki, na przykład inflację i to, że widzimy, i to jest bardzo dobre dla gospodarki, że e, inflacja słabnie i to jest wyraźne ze wszystkimi... Ale wciąż
5: jeszcze jest wysoka, tak Ale się wciąż wydaje.
3: jeszcze jest wysoka, to pamiętajmy, że ten trend i ta tendencja ma charakter powszechny. To znaczy, że jeśli spojrzymy na kraje europejskie, to wszędzie e, inflacja e, spada. Mamy do czynienia z dezinflacją. Natomiast to, czego tutaj nie wypowiadamy, ale wydaje mi się, że trudno jest być może uniknąć, e, odpowiedzieć na pytanie... Dzięki komu tak dobrze się dzieje teraz? od jakiegoś czasu. E, za czyją Pani postawiła pytanie, proszę tak.
5: odpowiedzieć. <głos>
3: <głos> Więc y, y, ja nie podejmuję się takiej szczegółowej analizy tego zagadnienia, ponieważ jesteśmy w tej chwili, jak wszyscy wiemy, przed przygotowaniem raportu otwarcia i tego, co należy w gospodarce zmienić i poprawić. Natomiast pamiętajmy, że nie jesteśmy mimo wszystko jakąś wyizolowaną wyspą i podlegamy trendom ogólniejszym, czekając na te dane, które mamy poznać jeszcze w tym tygodniu. E, pamiętajmy, że oprócz tej konsumpcji, o której tutaj była mowa, jej takim dynamizującym wpływie na wzrost, który też nie powinien być jakimś takim bożkiem i złotym cielcem, ale ciekawa będę, co, czego dowiemy się o inwestycjach. Yes. O inwestycjach, które są tym
5: ja tam swojego pożądanym. stanowiska w sprawie wzrostu będę bronił. Jak będzie wzrost, to będzie nam łatwiej rozmawiać o Z realizacji pewnością. Pewnością, polityk, tak. które chcielibyśmy, by były realizowane w różnych obszarach funkcjonowania państwa, ale yy, to jest może dobry moment. Pani doktor Adamska do tego na, nawiązała, by porozmawiać no, o tym, co powinno być przedmiotem dyskusji w Polsce. I jest. Dyskusja skupia się powyborcza na tym, jak będzie zbudowana większość, to znaczy jak będą podzielone stanowiska, jak zachowa się pan prezydent, czy zechce od razu powierzyć misję tworzenia rządu przedstawicielowi demokratycznej większości. To są oczywiście bardzo ważne dyskusje. Natomiast Natomiast y, chciałbym usłyszeć na początek od pani Karoliny Opilewicz, jakie środowiska gospodarcze mają oczekiwania tak na dzień dobry, bo już niektóre instytucje czy wasze organizacje publikują y, y, swoje oczekiwania. Dzisiaj wynik jest już przesądzony. Tam sobie PiS jeszcze dyskutuje, jak tę władzę oddać. Chciałoby się, żeby w taki no, dojrzały sposób to się y, wydarzyło, no ale... Y, Jakie są oczekiwania wobec tych, którzy tę władzę wezmą?
7: Przedsiębiorcy funkcjonują w bardzo trudnych warunkach na co dzień i trwa to na tyle długo, że ich oczekiwania tak naprawdę są dosyć sprecyzowane i przez te, przez te lata były, były skutecznie komunikowane. No, to, co uczynił Polski Ład w polskich firmach, to jakby wiemy, bo dyskutowaliśmy wielokrotnie tutaj i na antenie Państwa Radia było, było mówione. Wzrost biurokracji, niepewność co do przyszłości, niepewność co do naszych relacji z Unią Europejską. To są takie te kluczowe punkty. I tutaj odnośnie wzrostu, to chciałam też do tego nawiązać, że jesteśmy odizolowaną wyspą w kontekście nieotrzymywania środków unijnych nadal. A to jest niezwykle ważny i kluczowy czynnik tego wzrostu gospodarczego, o którym Państwo mówiliście przede mną. Także myślę, że tutaj jednak oczy przedsiębiorców kierują się głównie w tę stronę. Czy te środki będą dostępne, czy będą mogli zwiększyć właśnie nakłady na inwestycje Inwestycje, czy będą mogli zmieniać swoją infrastrukturę w przedsiębiorstwach i czy będą mogli się rozwijać, ponieważ to jest absolutnie kluczowe i to jest priorytet. Dlatego w ramach tych dobrych wiadomości, które być może powrócą, no liczymy, że jedną z pierwszych rzeczy, jaką uda się zrobić, to jest faktycznie odblokowanie tych środków, ponieważ tam jest bardzo, bardzo dużo pieniędzy, które mogą pozyskać przedsiębiorcy.
5: Mówimy o pieniądzach europejskich.
7: Mówimy oczywiście o pieniądzach europejskich. Mówimy zarówno o tych pożyczkach, jak i o tych dofinansowaniach bezwrotnych. No, struktura jest ogromna i bardzo różnorodna i, i niezwykle istotna z punktu widzenia polskiej gospodarki. Dla każdego przedsiębiorcy i dla gospodarki ogólnie.
5: Dobrze, to do tej dyskusji, jakie jeszcze oczekiwania albo czego państwo oczekują, powrócimy po informacjach, jak rozumiem, w tym tygodniu premier Tusk wybiera się do e, Brukseli i jak rozumiem też jedną ze spraw, czy główną sprawą, którą chcę, no, o której chce tam e, rozmawiać, są właśnie pieniądze unijne, a chyba e, formalnie jedzie na szczyt e, przed szczytem e, przywódców szefów państw i rządów. Odbywa się szczyt Grupy Politycznej Europejskiej Partii Ludowej, więc tam będzie e, e, obecny. Pani Lidia Adamska, pani Karolina Opielewicz, pan Piotr Kalisz. Słyszymy się w ostatniej części EKG po informacjach.
0: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Przyjmuję dwa razy w weekend w sobotę i niedzielę o 16 w Radiu TOK FM o. Na wizytę u doktora zaprasza Ewa Podolska I zdrowia życzę Sponsorem programu jest
6: Medicata Dystrybutor oferujący francuskie suplementy diety Melioran Wbierające
0: układ nerwowy.
4: Reklama. RTV Euro
6: AGD. Uwaga! Tylko do czwartku. Euro Super Days. A w nich super rabaty na tysiące produktów. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips Lattego. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2749. Teraz za 2699 zł. I dodatkowo do 40 raty 0% na cały asortyment. RRSO
0: 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl ale chwileczkę, bo w Biedronce są biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi jesienią. Do środy polskie ziemniaki na wagę. Tylko 99 groszy za kilogram. Limit 5 kg na jedną transakcję. Oraz wszystkie jaja Moja Kurka. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 produkty, maksymalnie 1 gratis na kartę. A do soboty olej rzepakowy kujawski, butelka 2 litry. 12,89 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 butelki na kartę. Oto powody, by iść do Biedronki. Świętujemy 60 lat Carrefoura na świecie i mamy dla Was jeszcze więcej super ofert. Teraz cukier biały Carrefour 4,49 za opakowanie przy zakupie 10. Oferta ważna do 25 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49.
5: Przepraszam, coś Pani zgubiła.
4: Mój magnes. bardzo dziękuję. Suplement diety Neomak Forte D3. Magnes.
5: Może stąd to przyciąganie? Ja też biorę magnes. Sporo nas łączy.
4: Łączy to Neomak Forte D3. Dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomak Forte, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie
5: pani. Zmieniam swój magnes na neoma d3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie.
6: Neomak Forte d3 więcej niż magnes. Aflofarm.
4: Are you ready? A mm. czy ty jesteś gotowy na ten Black Wix w Media Expert? To wyrwać coś ekstra.
0: Barbara, żeby coś wyrwać, zawsze jestem gotowy. Mm -hmm. Zawsze. Patrz, kupuję na raty 0%. O i RSO 0%. Gotowi na mega okazję? Black Wix w Media Expert.
6: A do tego do 40 rat 0%. RSO
0: 0%. Black Wix w Media Expert. Wielki powrót muzyki Ennio Morricone do sal koncertowych. Już w październiku The Best of Ennio Morricone w Krakowie, Rzeszowie, Katowicach, Łodzi i Toruniu. Orkiestra, chór i soliści na żywo w najbardziej znanych dziełach światowej sławy kompozytora. Na piękny, muzyczno-filmowy wieczór zaprasza organizator Pro Musica. Bilety? Kup bilecik, Eventim, Going Up, salony Empik. Co
6: można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka, albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiWitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiWitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiWitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Uwaga maturzyści i rodzice! Nowa matura już od dziś z dziennikiem Gazetą Prawną. Najnowsze testy i arkusze egzaminacyjne z odpowiedziami i punktacją do zadań. Dziś z gazetą Matura z polskiego, Jutro z matematyki, w środę matura z języka angielskiego. Książki dostępne też na sklep sklepinfor.pl
0: Ruszaj do Lidla, bo wielkie zakupy i jeszcze większe oszczędności. Teraz w Lidlu okazje XXL. Frankfurterki z szynki 12,99 za 450 gramów. Żel do prania wersji 54,99 za opakowanie 3,24 litra.
3: Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów.
6: Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Appetizer Senior aflofarm.
4: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
1: 9.41 Filip Kakusz. Zapraszam. Na Pomorzu od czterech dni trwa obławana Grzegorza Borysa. 44-latek jest podejrzewany o zabójstwo 6 syna. Za mężczyzną wydano list gończy. Rozpoczęto poszukiwania w lasach wokół trójmiasta. Opublikowano też jego wizerunek. Kierowcy muszą liczyć się także z policyjnymi kontrolami, m.in. na obwodnicy trójmiasta. Rządzący strefą Gazy Hamas twierdzi, że tej nocy naloty Izraela doprowadziły do śmierci co najmniej 60 osób. Jedna z bomb spadła na dom, zabijając 17, 17 osób. Naloty na enklawy rozpoczęły się 7 października jako odwet za akcję terrorystyczną Hamasu na południowych terytoriach Izraela. Siły obronne Izraela przygotowują się do ofensywy lądowej w gęsto zaludnionym terenie, jednak jak pisze dziennik New York Times opóźnienie tej operacji zaleciła Benjaminowi Netanyahu, amerykańska administracja tłumacząc, że na razie trzeba skupić się na uwolnieniu uprowadzonych zakładników. Obawy Ukrainy, że wojna Izraela z Hamasem odwróci uwagę od jej zmagań z Rosją są uzasadnione. Ocenia szef Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego generał Bogusław Pacek przypomniał, że Izrael to dla Stanów Zjednoczonych partner priorytetowy. Tymczasem Ukraina przygotowuje się na zimę w obliczu braku przełomu na froncie skupia się na zabezpieczeniu dogodnych pozycji do obrony.
0: Myślę, że już bez wiary w to, że cokolwiek istotnego zdarzy się tej jesieni, walczy, próbuje uzyskać to, co jest możliwe. Jak najbardziej dogodną sytuację, już nie przed rokowaniami pokojowymi, bo mieliśmy przez chwilę taką nadzieję, a przed zimą. Hasło zima jest teraz najważniejsze.
1: A chodzi przede wszystkim o zabezpieczenie infrastruktury energetycznej, która będzie głównym celem ataków Rosji w nadchodzących miesiącach. Woda. Najwięcej chmur na krańcach wschodnich i w centrum Na termometrach przeważnie od 13 do 17 stopni Tylko miejscami słabe opody Ob Nocą pogodnie, choć w wielu regionach mgły Jutro
0: sporo słońca w całym kraju Chmury wrócą w środę Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne
4: Idealnych temperatur Życzy sponsor programu Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso www.rotenso.com
0: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka.
5: To jest ostatnia część poniedziałkowego wydania magazynu EKG 9.44, Pani Lidia Damska, pani Karolina Opielewicz i pan Piotr Kalisz. Wydaje mi się, że ta dyskusja o oczekiwaniach, czy no tak, chyba oczekiwania to jest najlepsze słowo. Związana z, związana z nowym rządem jest jak najbardziej na miejscu jeszcze, tym bardziej, że no, dokładnie nie wiemy, kiedy ten czas utworzenia nowego rządu się zakończy, jak, jak, jakie tu będą scenariusze. Być może po tym tygodniu czy w tym tygodniu już nieco więcej wiedzy uzyskami dzięki konsultacjom, które będzie prowadził Andrzej Duda. Pani Karolina Opielewicz powiedziała o stabilności prawa w kontekście tych rzeczy podatkowych, tak? po doświadczeniach Polskiego Ładu.
7: Również, ale e, także w kontekście dialogu z przedsiębiorcami, dialogu z instytucjami, które tych e, przedsiębiorców reprezentują, ponieważ e, przez ostatnie lata mieliśmy mocno zachwiany proces legislacyjny, to znaczy projekty ustaw nawet jeżeli przechodziły, na przykład e, do nas, to przechodziły na 2-3 dni e, przed e, pracą nad nimi w Sejmie lub miały jakiś absurdalny termin do zgłaszania konsultacji, a są to często kilkudziesięciostronicowe dokumenty i nie sposób się do nich rzetelnie odnieść mając na to na przykład 12 godzin, prawda, Jasne. nawet mając rzesze ekspertów. No, no i systemy... potem powstawały takie, takie buble, przepraszam za wyrażenie, nie, to nie jest, no e, z, z którymi musiały e, te firmy się mierzyć i funkcjonować na co dzień. No nie było żadnych właściwie spotkań branżowych, e, nie było wsłuchania się w te głosy, które płyną, e, płyną z poszczególnych sektorów gospodarki, a są to bardzo często bardzo dobre, rzetelne, merytoryczne dokumenty, które wskazują na to, co tak naprawdę robić, żeby chronić tą gospodarkę i pomagać przedsiębiorcom, a nie e, im przeszkadzać. Także tutaj ten, e, oprócz tego zwrócenia się ku oczywiście Unii Europejskiej, nie tylko w kontekście się pozyskiwania środków, ale w ogóle pewności funkcjonowania Polski w ramach ym, tej wspólnoty, y, to druga rzecz to jest także ten dialog, bo my rozumiemy, że prawo musi być zmieniane, systemy podatkowe się zmieniają, ym, to jest jakby też taka odpowiedzialność polityków, ale spróbujmy w tym wszystkim rozmawiać i wsłuchiwać się w głosy tych osób, które to potem bezpośrednio dotyczy. No, no
5: właśnie, tu rządzący dotychczasowi, mam wrażenie, tak trochę sobie, no nawet nie wiem, czy żartowali, może kpili z tego dialogu i wybierali partnerów a albo no albo uprawiali tę propagandę, którą obserwowaliśmy przez ostatnie 8 lat. Ja muszę się przyznać, nie, nie byłem wielkim fanem ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, która powstała jeszcze przed pisem, em zastępowała Komisję Trójstronną. Odawało mi się, że konstrukcja tej ustawy tylko pozornie rozwiązuje jakieś problemy, a tak naprawdę zaspokaja ambicje i aspiracje przedstawicieli, yy, głównie organizacji i przedsiębiorców. Proszę się nie obrażać, chociaż... Pracodawców. Nawet bym to... Chociaż yeah. Krajowa Izba Gospodarcza nie jest w ramach RDS-u uwzględniona. Dziś myślę sobie tak... Tak. <laughs> Każda instytucja, nawet niedoskonała, jeśli stwarza możliwość dialogu, jest lepsza od braku dialogu w ogóle. Co ciekawe, za chwilę szefem RDS-u czy szefową powinien być przedstawiciel rządu, więc także i tego nowego. Pani mówiła sporo na temat dialogu z przedsiębiorcami i pracodawcami. Mnie się wydaje, że ten dialog również jest potrzebny z związkami zawodowymi, które będą i powinny i mają bronić praw pracowniczych. Tu też jest o czym dyskutować, więc dialog jak najbardziej. Pani Lidia Adamska, a co pani uważa za taką kluczową sprawę?
3: Do umieszczenia na tej liście tak. ważnych spraw, którymi trzeba się zająć. Ja tutaj chciałabym zgodzić się zdecydowanie z tym, co powiedziała moja przedmówczyni, bo o potrzebie dialogu w takiej czy innej formie instytucjonalnej, bo o tym można rozmawiać, jak to zorganizować najlepiej, natomiast traktuje to po ośmiu latach rządów PiS-u jako budowanie, nie chcę powiedzieć odbudowywanie, bo być może tutaj pewne rzeczy trzeba stworzyć na nowo, generalnie kultury dialogu w społeczeństwie na różnych jego piętrach i szczeblach. I ten dialog w sferze gospodarczej jest częścią tej szerszej kultury dialogu, którą trzeba budować. Natomiast z mojej perspektywy, moich doświadczeń i tego, o czym najczęściej się tutaj u Państwa wypowiadam, to takim zadaniem, które lokuje wysoko na tej liście spraw do załatwienia, to jest kwestia spółek, modelu zarządzania spółkami Skarbu Państwa. Całej koncepcji spółek Skarbu Państwa, jaką rolę one powinny odgrywać we współczesnej gospodarce i jak zabezpieczyć się przed powracającymi, jak fala, skłonnościami do upolitycznienia tego bardzo ważnego segmentu gospodarki, żeby nie powiedzieć upartyjnienia ze szkodą dla bardzo różnych segmentów gospodarki, w tym dla bliskiego <głos> mojemu sercu e, rynku kapitałowego, mhm. ponieważ uważam, że duża część jego niepokonywalnych słabości, niepokonywalnych przy żadnych tworzonych w urzędach strategiach rynku kapitałowego składających się z 90. Punktów, że bez ruszenia e, problemu spółek Skarbu Państwa i tego, jaką one rolę mają odgrywać w gospodarce, także z uwzględnieniem systemu emerytalnego, e, bez tego moja ocena tych wysiłków będzie nieza
5: dobra. Nie, nie wiem, czy zgodnie z intencją, ale chyba tak i nie mam podstaw do sądzić inaczej. W pani wypowiedzi dotyczącej roli spółek Skarbu Państwa nie padło słowo prywatyzacji. uważam, że to jest ogromny postęp w debacie publicznej. Proszę nie traktować tego jako oceny mojej pani poglądów, tylko że...
3: Może dlatego, nie... dlatego że miałam za mało czasu. Nie... Aha, czyli tak. <śmiech> Aha, <śmiech> już
5: myślałem. Bo, <śmiech> tak. bo, bo ch chciałem, mam nadzieję, że się będziemy wystrzegać nie, takich Nie, to znaczy
3: dla mnie głosów... dyskusja o spółkach Skarbu Państwa dotyczy nie tylko tego, jak nimi zarządzać, ale, ale jest... jakie firmy powinny być zaliczane do tego
5: zbioru. No tak, ale bo ja się obawiam, że już, już nawet trochę takich głosów słyszałem, czy czytałem takich prostych ekspertyz, czy, czy, czy analiz, że wyłącznie prywatyzacja wszystko załatwia. No nie. Mam wrażenie, że my już wiemy Wie wszystko, po wielu latach, że nie prywatyzacja i może w końcu się spróbujmy umówić na jakiś porządny system zarządzania spółkami Skarbu Państwa, a powodów do rozliczenia i tej dziedziny też mamy sporo, no choćby zaangażowanie spółek w to nieszczęsne referendum, ale to jako ostatni akcent tej odchodzącej, czy ostatni punkt yy, yy, dotyczący tej ustępującej władzy. Pan Piotr Kalisz, a pan jak definiuje te, te wyzwania? No. Możecie państwo też dyskutować ze sobą, tak? musimy się odpytywać. No.
8: Na mojej liście priorytetów, ponieważ jestem ekonomistą, tej chyba nie ma jakichś yy, niespodzianek. Myślę, że odblakowanie KPO spowoduje, Jasne. że mamy dużo mniej problemów na wielu innych poziomach i wydaje mi się, że to że Wbrew pozorom to nie będzie łatwe, ale jest yy, na pewno ważnym wyzwaniem.
5: Nie tak, będzie nie, łatwe, ale obietnice tak. rozpędzone tutaj, bo, bo była obietnica, że to dosyć łatwo nam przyjdzie. Prze będzie...
3: następnego dnia po wyborach. No. Ale y, ja bym tutaj zgadzając się y, y, z moim przedmówcą, y, dodała, że dla mnie KPO, nie postrzegam KPO, czy uzyskania pieniędzy z KPO jako projektu z, y, Pojedynczego. To znaczy, że będzie taka Saskapo i można powiedzieć, można odfajkować i wszystko jest okej, okay. ponieważ dla mnie to, że te pieniądze zostaną Polsce przekazane, tryb w jaki do tego dojdzie, dla mnie to będzie świadczyło, będzie mogło świadczyć o tym, czy Polska jest na, tak jak teraz, na zmarginalizowanej pozycji w Unii Europejskiej, czy też nie. Czy ma szansę odegrać istotniejszą rolę e, w tej strukturze, a także uczestniczyć w dyskusji i w decyzjach na temat tego, jak Unia ma wyglądać w przyszłości. I dlatego dla mnie KPO i to, co z nim się stanie, będzie
7: takim sygnałem, że być może wracamy do towarzystwa. Dodatkowo jeszcze, na no, te pieniądze faktycznie, jeżeli już będzie jakieś obietnica, że one będą, to potem jeszcze pewne instytucje muszą je rozdysponować w sposób odpowiedzialny i prawidłowy. To są instytucje e, podlegające e, no, administracji państwowej, w związku z tym też zachowanie ciągłości ich funkcjonowania e, i przejrzystości ich funkcjonowania będzie tutaj niezwykle istotne i to też jest bardzo trudne zadanie na pewno, ale, e, no wiecie, nie da się tych e, środków odblokować w dobę, ani pięć dób, jeżeli e, nie ma m, rządu nowego, prawda? No to takie trochę o tym mówimy, ale przecież nie można składać obietnic w imieniu przyszłości, nie będąc jeszcze zarządzającym danym krajem. Więc to jest trochę tak, że wydaje mi się, iż najpierw muszą zajść te zmiany polityczne, co do terminu, których nie jesteśmy mocno pewni, a w takim scenariuszu często powtarzanym to jest styczeń. No nawet jeżeli w styczniu będziemy mieli nowy rząd i premiera, to wtedy on się może udać do tej Unii i powiedzieć słuchajcie, w pierwszej kolejności zabieramy się za te kwestie, które pozwalają wolą nam odblokować środki m.in. z KPO. No, ale to nie będzie prędkie to, i to z uwagi na to chociażby też nie będzie łatwe.
5: Czyli rozumiem, że pani e, nie poddaje się tej presji, którą wytwarzają e, politycy ustępującej władzy i sprzyjającym komentatorzy, którzy już rozliczają e, demokratyczną większość z niespełnionych obietnic, nie dając jeszcze szansy na utworzenie tego rządu.
7: No tak, to jest w ogóle absurdalne podejście.
5: Dobrze. E, bardzo dziękuję za tę dyskusję, choć jeszcze nie, nie kończymy magazynu EKG, ale dziękuję za tę listę, bo też... Yy, yy. Wydaje mi się, że y, może nie, nie pojawiło się tutaj nic, o czym nie trwałyby dyskusje jeszcze przed wyborami, ale z drugiej strony no, to pokazuje tylko skalę wyzwań, które jak rozumiem przed tym nowym rządem będzie, a KPO się tutaj pojawiało w, w wielu nie, dyskusjach i także u pa Państwa wszyscy się zgodzili, że to jest jedno z ważniejszych wyzwań, no i taka dosyć twarda obietnica, którą złożył Donald Tusk, więc pewnie będziemy oczekiwać teraz tych efektów. Na koniec to, co na rynku i konkretne pytania dotyczące sytuacji na Bliskim Wschodzie i, i obaw związanych z tym, jak y, y, może się to na rynki i gospodarkę przekładać, bo rozumiem, że na rynki się już przekłada, co, co widzimy. Pan Piotr Kalisz?
8: No, przekłada się, no po pierwsze zazwyczaj w takich okresach niepewności dolar się umacnia i faktycznie dolar jest silny. No i druga sprawa, ceny ropy naftowej, które oczywiście tej zależności od dnia fluktuują, ale no, wyraźnie wzrosłe y, po, po nasileniu tych napięć y, na Bliskim Wschodzie, więc y, a, a co dalej, tak naprawdę to będzie zależało od, od rozwoju sytuacji i zazwyczaj tego typu sytuacje charakteryzują się tak naprawdę nieprzewidywalnością, tak, za wiele jest tutaj czynników wpływających, żeby y, jednoznacznie tutaj obrać jakiś scenariusz rozwoju tej sytuacji.
5: Pani Lidia
3: tak, to co w tej chwili obserwujemy, to jest taka dosyć oczekiwana, jeśli chodzi o wydarzenia, reakcja na e, kryzys polityczny wojny i warunki niepewności. E, natomiast podstawowe czynniki e, to są takie, e, jak długo ta wojna będzie trwała i czy nastąpi jej eskalacja. E, to, co się w tej chwili dzieje, jest porównywane ze względu na liczby, może numerologii trochę. 50 lat temu e, rozpoczęła się wojna Jomkipur. Zaczęła się praktycznie tego samego dnia, 6 października, a ta obecna 7. Ona trwała do 26 października. Gdyby to miało się powtórzyć, to ta wojna obecna powinna się skończyć do końca tego tygodnia, na co się nie zanosi. E, tutaj wróżenie ze szklanej kuli jest bardzo trudne, ale e, przeczytałam, e, strategzy, analitycy zajmują się wróżbami i taki kanadyjski ośrodek analityczny prognozuje 70% ryzyka rozszerzenia się tego konfliktu. Także te skutki, o których w tej chwili nawet nie powiemy o wszystkich, no, nie są nieprawdopodobne.
5: To myśmy tu mówili o takich ocenach i, i już wydarzeniach rynkowych w trochę w szerszej perspektywie, nie tylko jednego konkretnego dnia. To ja teraz tylko o tym, co teraz. Euro 4,45, dolar 4,20 zł, frank 4,71 i funt 5,11 zł. To był magazyn EKG. Pani Lidia Adamska, pani Karolina Opielewicz i pan Piotr Kanisz, bardzo Państwu dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Informacje w radiu Toka FM o 10 po nich przedpołudniowa audycja Radia Tocafem. Ja bardzo dziękuję. Maciej Głogowski do usłyszenia.
0: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: Idealnych temperatur życzył sponsor programu, producent klimatyzatorów i pomp ciepła rotenso www.rotenso.com.
0: Głosy radia TFM po godzinach. Powrót do przeszłości, Karoliny Lewickiej. Słuchaj dziś po godzinie 22.
4: Reklama.
6: Let's go! Naprawy w Mediamarkt. Nieważne gdzie kupiłeś swój sprzęt, my go naprawimy oraz zapewnimy 12 miesięcy gwarancji na wymienione części. U nas naprawisz
0: każdy sprzęt usługi Mediamarkt. Drogi
3: seniorze, korzystaj na zakupach w oszą. Tylko 23 października seniorzy powyżej 60 roku życia
4: za zakupy w wybranych sklepach oszą zyskają 15% wartości zakupów na kartę skarbonka. Szczegółowy regulamin na oszon.pl Bang! Tu Kleo! Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatchy, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert. Are you ready?
6: Tylko teraz w sklepach i na neonet.pl taniej o VAT. Kup minimum dwa produkty AGD lub RTV objęte promocją i skarnij rabat w wysokości podatku VAT. Na przykład wybierz w zestawie pralkę Samsung EcoBubble klasa A 9 kg wsadu z panelem AI i autodozowaniem oraz suszarkę Samsung Optimal Dry AI Control klasa A++++ z pompą ciepła i zyskaj zniżkę na całe zakupy. Rabat o wartości podatku VAT? Nalicz!